0: On peut dire que c'est vraiment une bombe qui est sortie euh, il y a un petit peu plus de 24 heures. Euh, on apprend, euh, selon la CBC, que pierre Elliott Trudeau aurait demandé à Paul Desmarais et Powercorp en 1976 de rendre, et je cite, « la vie impossible au Parti québécois ». Fin de la citation. Beaucoup, beaucoup de réactions. On va en parler avec Jean-François Lisé, ancien chef lui-même du Parti québécois. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François, as-tu été oui. surpris ou c'est tout à fait dans la lignée de ce que toi tu sais et ce qu'on sait tous sur euh, les liens entre Power, des marais, euh, le fédéralisme et cette haine de la souveraineté et de l'indépendance?
1: Ben, euh, tu, tu poses bien la question, donc, euh, non, euh, ça ne me surprend pas. Moi, j'avais. Évidemment, euh, travailler sur ce sujet pour mon livre Dans l'œil de l'aigle euh, et oui, j'avais ben oui. euh, obtenu un, un grand nombre de documents euh, de, du gouvernement euh, américain grâce à la loi d'accès à l'information, mais ce document là ne m'a pas été donné parce que euh, c'est la euh, disons c'est la méthode dans les archives, les les bouts les plus croustillants sortent <rire> toujours le plus tard. Hein? Ouais. Et euh, qui fait que le travail d'historien n'est jamais terminé parce que euh, parce que un peu plus tard euh, on va finir par tout dire mais euh, bon alors ce qui fait que euh, ces documents là qui ont été déclassifiés récemment euh, montrent que euh, M. Trudeau dans sa l'ambassadeur américain Tom Enders avait évoqué la possibilité de rendre la vie difficile économiquement au Québec et c'est l'entrevue de pas le démarrer ou l'entretien de pas le démarrer avec l'ambassadeur Enders qui va, où il va encore plus loin et démarrer mmh. dit, ben, Trudeau m'a demandé de désinvestir du Québec puis l'idée, et là je cite, l'idée c'est de faire en sorte que le taux de chômage qui est à 10% en ce moment monte à 20% l'an prochain. Alors, c'est considérable. Oui. Elders, lui, euh, rapporte ça textuellement, évidemment, à, à ses patrons au département d'État, euh, et ça démontre que euh, ce genre de scénario était envisagé. D'ailleurs, il y a un autre scénario dont on a peu parlé, mais, mais qui, qui, qui sont dans ces oui, documents-là. C'est que mm -hmm. Marc Lalonde proposait de tenir un référendum préventif, c'est-à-dire que, que le gouvernement fédéral organise au Québec un référendum, peut-être avec une question dure sur la séparation ou je ne sais trop, pour essayer de, 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 de couper l'herbe sous le pied de, euh, du Parti québécois. Ça n'a pas été retenu comme hypothèse, mais c'est le genre de scénario donc qui était envisagé dans les premières semaines après l'élection surprise parce qu'ils étaient tous surpris. D'ailleurs, les évêques aussi était surpris de cette élection. Donc, ils ont ils ont regardé des hypothèses assez dures, euh, dont celle-là.
0: D'accord. Alors, il y a euh, évidemment une réaction de la part de Power qui dit non, 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 c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Est-ce que on doit mettre tout ça au conditionnel ou est-ce qu'on doit prendre pour acquis qu'à partir du moment où euh, l'ambassadeur euh, euh, transmet ça à Washington dans, dans ses notes diplomatiques, qu'il faut prendre ça euh, pour de l'argent comptant Est-ce que est-ce qu'on on doit dire démarrer a bel et bien dit ça à l'ambassadeur euh, Anders
1: c'est absolument certain. Non, il n'y a aucun doute. là, Il n'y a pas de, de source meilleure que celle-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça a été fait. D'ailleurs, le, le taux de chômage n'a pas monté à 20 oui. l'année suivante. Et euh, je vais laisser Romain Philpott euh, expliquer. Euh, quel, quel, parce que moi, j'ai je suis retourné à son livre. J'ai oui. essayé de voir. Ben, on, on ne voit pas clairement euh, des désinvestissements de démarrer dans l'année qui suit. Euh, moi, j'ai interviewé Tom Enders à ce moment-là, et d'ailleurs, oui. je, je mets l'extrait du livre de, sur mon blog, la ce matin, et Enders, lui, ce qu'il me raconte, c'est que, oui, il a rencontré Trudeau plusieurs fois, oui, il a rencontré Desmarais et Ian Sinclair, qui était un énorme euh, milliardaire, milliardaire américain à l'époque, et que euh, ces quatre personnes-là, donc euh, Trudeau, Enders, Sinclair et Desmarais, ont eu une conversation constante dans la première année, au moins, du Parti québécois mmh. pour essayer d'aligner leur flûte. Et ce que Anders me dit à moi qu'il a fait, c'est que euh, la crainte de Trudeau, euh, c'était qu'il y ait des Américains, sinon les Américains, qui volontairement ou par mégarde, aident René Lévesque. Et ça, il voulait éviter ça à tout prix. Oui. Et Anders s'est mis à appeler un grand nombre de gens aux États-Unis pour leur dire, n'aidez pas Lévesque. « Ne dites rien, oui. ne faites rien qui puisse aider l'évêque. Euh, » Et ce qui fait que lorsque l'évêque est allé à New York en 77, il y a, a eu une réception très froide, qu'il aurait eue de toute façon, parce que Wall Street n'était pas prêt à accepter l'idée de l'indépendance du Québec, mais Enders euh, a, a participé à faire en sorte qu'il n'y ait aucune voix positive. Il aurait pu y mm -hmm. avoir une coupe de voix positive. mais Ça, c'était le travail d'Enders. Sur la question des investissements, enfin, ce qu'Enders me dit, c'est que les investisseurs américains au Québec, Enders euh, leur disait de, euh, de rester tranquille. Il disait, il leur disait pas de partir, il leur disait pas d'investir, il leur disait de rester tranquille, d'être des bons citoyens, d'appliquer la loi 101, hmm. puis de pas s'en mêler. Donc, c'est l'état de la preuve en ce moment.
0: Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est la pensée derrière tout ça. Puis il y a un côté un peu machiavélique de la part de pierre Elliott Trudeau, c'est-à-dire que quelle meilleure façon de faire prendre conscience aux gens euh, que de, 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 des dangers de la séparation, des dangers d'avoir un parti souverainiste au pouvoir, que de brandir cet épouvantail économique tu comprends? C'est toute cette pensée-là, de parce que ça a toujours été ça qui a fait peur aux Québécois et qui a fait qu'en 80 pas en 95, on s'est pas doté de cette autonomie-là. C'est en grande partie la peur que si, en effet, on, a, on acquiert euh, l'indépendance, ben, économiquement, on va se retrouver appauvri. Donc, cette idée-là germe dès 1976 dans la tête de, 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 de pierre Elliott Trudeau.
1: Oui, tout à fait. Non, mais ça, euh, c'est constant. Euh, donc, euh, puis, puis c'est une arme à, à double tranchant. Puis, puis Trudeau en parle avec Andrews. Est-ce qu'il y a, il pourrait y avoir un effet boomerang parce que s'il fallait que ça sache que le fédéral essaie de, de créer des chômeurs, hein,
0: ça peut Mais aussi oui.
1: créer euh, de, 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 du mécontentement. Moi, j'ai vécu dans la période euh, après 95, euh, alors que le fédéral était certain qu'on s'en allait vers un autre référendum sous Bouchard. Et moi, c'est ce que j'espérais. Il y a oui. eu une réelle guerre économique de gens chrétiens contre le Québec mmh. euh, en, en termes, pas d'investissement, mais le, le fédéral a tout fait, a pris une série de décisions qui rendaient la vie plus difficile au gouvernement Bouchard en termes fiscaux. Mmh. Donc, euh, réduction d'un certain nombre de subventions, euh, refus de rembourser, euh, par exemple, pour le... Euh, pour le, le, le euh, de verglas, euh, refus oui. de compenser pour la, pour la TPS, etc., parce que on faisait le déficit zéro, on était à 100 millions près, et puis <rire> ils nous ont enlevé des, des milliards, tu sais. Bon, alors, on voyait, là il y avait une stratégie qui puis, puis refusait de participer à des sauvetages, le sauvetage de Mirabel qui était leur propre problème, ils refusaient d'aider pour le l'agrandissement du palais des congrès, alors qu'ils l'avaient fait dans d'autres provinces. Bon, euh, c'était clair qu'ils faisaient tout pour nous rendre la vie difficile, euh, avec les leviers fiscaux fédéraux. Bon, alors ça fait partie de leur stratégie. Euh, mm -hmm. Évidemment, c'est plus important pour eux d'empêcher de, l'indépendance que euh, d'être équitable envers le Québec. <rire> –
0: quel impact tu penses que ça peut avoir sur euh, le Québécois lambda, le Québécois moyen qui qui lit son journal de Montréal ou qui lit la presse ou qui lit le Devoir et qui entend parler de cette histoire-là Tu sais, nous ça nous passionne parce que bon, on est des passionnés de politique, puis bon. Mais est-ce que le, le le Québécois moyen ou la Québécoise moyenne ça va avoir un impact sur lui ou sur elle D'après toi
1: c'est un argument de plus dans un grand débat qui dure oui. depuis 50 ans. Alors, euh, c'est pas déterminant, ça concerne le passé. Euh, déjà, euh, Pierre Trudeau n'a euh, pas une bonne image au Québec pour toutes mm -hmm. sortes de raisons, donc ça s'ajoute à son passif. Euh, oui. Ça nourrit le débat. Voilà l'impact. Ça nourrit le débat
0: et c'est un élément de plus dans le casse-tête parce que tu l'as très bien expliqué au début au fur et à mesure que euh, avec la loi d'accès à l'information qu'il y a justement des éléments qui sont déclassifiés euh, c'est juste un petit morceau qu'on rajoute au casse-tête et à un moment donné on va avoir un vrai portrait de l'ampleur de la situation et en même temps comme journaliste euh, Jean-François on peut pas s'empêcher de penser si en effet euh, Paul Desmarais est prêt à faire une sorte de, de contrat avec le diable en, en, en répondant à la pression de, de pierre Elliott Trudeau. On ne peut pas s'empêcher de penser à la pression qu'il a ensuite eu sur les journalistes, pas en 1976, évidemment, mais à l'époque où Paul Desmarais et André Desmarais, les gens de Power Corp, étaient propriétaires de 70 des journaux au Québec.
1: Euh, tu penses qu'ils ont atteint 70% oui. des journaux un, un à un, mais pas 70% de, 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 de l'empreinte? Euh, non,
0: non, non. Mais, 70%, mais, oh, ils étaient propriétaires de 70% des entreprises de presse euh, écrites au Canada, au Québec, pardon.
1: Euh, ben, C'est clair que pour la ligne éditoriale, euh, ils n'ont ils ont jamais caché le fait que les, les, les éditoriaux devaient être euh, nécessairement euh, fédéralistes. Euh, et moi, je suis de ceux qui, a, qui ont constaté qu'au fil des ans, euh, certaines des plumes les plus lues au sein de la presse, par exemple, comme Pierre Poglia, mm -hmm. ne, ne, ne cachait pas son, euh, son, son sa conviction souverainiste. Alors, il euh, y a eu des cas, on sait, il y a eu des cas, euh, Chantal Hébert, par exemple, euh, qui était à ouais. la presse, a dû quitter parce qu'elle considérait qu'il ne voulait plus qu'elle s'occupe de politique fédérale, parce que Jean Chrétien était pas content et que les liens entre la famille chrétienne et la ben, famille des marais sont très, sont très. Il
0: faut l'expliquer, hein. C'est euh, fr France Chrétien, donc, euh, euh, qui est euh, l'épouse d'un des fils euh, des marais. Donc, il y, y a ce lien de sang-là, disons.
1: Mais pour l'essentiel, moi, bon, j'étais correspondant de la presse à, à Washington pendant euh, mm -hmm. quelques années, euh, au début des années euh, 80. Euh, ben pour l'essentiel, la liberté journalistique a été euh, a été respectée, bon. avec ce genre de, de caveat que lorsqu'on est à la presse, on n'écrit pas sur les démarrés, et lorsqu'on mmh. est à Québécois, on n'écrit pas sur euh, Pierre-Carl Pelado. Mmh.
0: Oui, je comprends, tout à fait. C'est « the name of the game », comme on dit euh, comme on dit euh, en chinois, mais euh, c'est plus l'idée que, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris récemment, qui m'a beaucoup surprise, puis c'est juste pour continuer sur cette idée-là, c'est qu'il y a une nouvelle éditorialiste euh, en chef euh, à la presse, euh, Valérie Gramont, et euh, quand elle a pris son poste, elle a fait tout un texte pour expliquer c'était quoi les, les les valeurs éditoriales de la presse. Et euh, parmi ces valeurs éditoriales, on nous dit ben c'est un journal fédéraliste, on croit. Et là, je me disais ben pourquoi vous prenez la peine de nous dire ça On n'est tellement plus dans ces débats là. Mais c'est assez étrange de nous dire que malgré le fait que ce journal là n'appartient plus du tout euh, à, à Power Corp et et au et au Desmarais, qu'on euh, on se sent quand même encore obligé aujourd'hui de nous dire que c'est un journal fédéraliste. J'ai trouvé ça assez étrange. Ça ne t'a pas intrigué, toi?
1: Ben, J'ai euh, tiqué comme toi parce que, bon, ça ne me surprend pas parce que lorsque l'OBNL a, euh, a été créé, euh, parmi les, euh, les, les représentants principaux, là, il y a. Monsieur euh, oui, il,
0: il,
1: il y a Pierre Elliott. Quelque chose?
0: <rire> oui, euh, Levasseur, oui.
1: <rire> Il, Il s'appelle Pierre Elliott,
0: Alors, ça, ça en dit long quand même.
1: <rire> c'est ça. Donc, c'est donc <rire> clair qu'ils ont reconduit, euh, au moment de la création de l'OBNL, euh, le, le credo fédéraliste. Mais ensuite, euh, ils ont été comme non-pratiquants parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens qu'au moment de, de l'élection de 2018, ils n'ont même pas pris position. Ils ont, oui, ils ont passé la, la c'était une des
0: premières fois, oui, si ce n'est la ah, première fois, la, tu as raison.
1: la première fois qu'ils ont mm -hmm. décidé. Euh, de ne pas prendre position euh, parce que il trouvait que bon, c'était plus à l'éditeur du journal et dans ce cas-là, à l'OBNL, de, de dire aux gens quoi penser. Ce que ça signifie, c'est que c'est impossible d'avoir un éditorial qui sera pour la souveraineté. Et ça n'empêche pas des chroniqueurs. Il arrive que Patrick Lagacé le dise, mais on n'a pas de, de souverainisme militant là, parmi les, les chroniqueurs de, de, de la presse en ce moment, mais, euh, mais bon, alors c'est ça. Pour moi, c'est un genre d'archaïsme, en fait, euh, d'avoir euh, d'avoir réitéré ça.
0: Ouais, c'était vraiment c'était un archaïsme en effet, j'ai trouvé ça très très euh, très particulier, mais bon, euh, c'est euh, c'est c'est dans la dans la lignée quand même de de ce journal là. Euh, écoute, je veux absolument qu'on prenne quelques instants pour parler du REM parce que bon, on a appris dans le journal euh, au cours des derniers jours que il y a des firmes d'architectes qui trouvent que le projet au centre-ville est tellement laid qu'ils veulent se dissocier de ce projet-là. Toi dans le devoir, tu as écrit un texte qui s'intitule Les vendeurs de REM, une mauvaise idée. Une efficacité peu démontrée et la promesse d'un gouffre financier, c'est pas ton projet chouchou, toi, le RM.
1: <rire> non, parce que, euh, je veux dire, le, le problème, c'est que la caisse vend des RM. C'est ça qu'elle fait. Hein. Elle, elle, elle a, la elle caisse a de dépôt et Vancouver, placement, ouais. avec le, ouais. oui. Avec le SkyTrain. Et puis ensuite, le gouvernement Couillard, il a dit, pour, pourriez-vous nous faire quelque chose pour aller à l'aéroport? Ils ont dit, ben, ça tombe bien, on fait des RM. Et ensuite, le gars a dit ben, « Vous pouvez faire quelque chose pour aller dans l'est? Ben, »« Ça tombe bien, on fait des REM. » Alors, a, <rire> les deux gouvernements n'ont pas demandé à des experts quel était le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur rapport environnemental. Dis, quel est euh, mm -hmm. le mode de transport qui va le plus réduire la circulation, le plus réduire les effets de, 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 de gaz à effet de serre? Non, non. Ils ont dit « Pouvez-vous faire un REM? » Alors, évidemment, on se retrouve avec des REM là où on devrait avoir des tramways, on devrait avoir des des, 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 des bus, des, on devrait avoir un, un métro. On se retrouve juste avec des rênes et ça a des contraintes énormes parce que oui. euh, le, le, le projet de la Caisse, donc, de faire une grande partie du trajet vers l'Est en surélevé, sur René-Lévesque, il n'y a aucune façon de rendre ça beau. Je veux dire, ça ne Mais se non. peut pas. Mais hein? Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que les deux fermes d'architectes qui avaient été approchées se sont retirées parce qu'il y a un coût réputationnel à être ceux qui vont défigurer fou. le centre-ville de Montréal. C'est très clair.
0: Mais écoute, je, tu te promènes, tu te promènes, tu habites à Montréal, tu te promènes comme moi. Le, le, les, les trucs de REM qu'on voit déjà, déjà, c'est pas beau alors, je veux dire, ça augure mal. Là, moi, je, je, je disais à Caroline Saint-Hilaire hier, quand je me promène puis que je passe de, de, devant des trucs de, de REM, j'ai l'impression d'être dans Blade Runner, puis même pas la version de Denis Villeneuve, là, la version encore plus épeurante d'origine de <rire> <rire>
1: Oui, alors donc, le, le débat est, est lancé, puis euh, la Caisse tient vraiment à son projet, parce qu'on sait que la Ville de Montréal... Euh, a lancé euh, donc l'idée de ben, peut-être qu'on pourrait l'enfouir à ce moment-là. Évidemment, ça va coûter un milliard de plus, mais non, un milliard de frais.
0: Ben là, non, pas caisse, vraiment.
1: <rire> et là, La caisse a, a, a répliqué dans la presse de lundi en disant euh, on, on peut pas, les, euh, ça ferait ça effondrer le centre-ville, euh, donc sur René Lévesque et euh, et le, 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 le la Caisse de dépôt elle-même serait en danger tellement ça coûterait énormément cher. Là, vraiment, ils ont mis toute la gomme. J'ai trouvé ouais. que <rire> <rire> c'était bon. Ils beurraient épais. Ils il beurraient extrêmement épais. <rire> ce que je sais, c'est que euh, la Caisse a, a fait des études, euh, mais ne les montre à personne. Ne, ne montre pas à la Ville l'étude qui prouve que c'est impossible. La Ville aimerait ça voir l'étude. Mais c'est tellement pas euh, organisé comme un service public que c'est opaque. Alors c'est très bizarre euh, d'avoir, ils ont délégué ne, de, le budget de transport en commun, euh, de développement de transport en commun, à une structure semi-publique, mais dont c'est pas la nature de faire du transport en commun, la je dépôt.
0: Oui. Euh, quand tu dis euh, « une efficacité peu démontrée, euh, tu parles de quoi exactement? C'est-à-dire que tu remets en question carrément le besoin le, d'un REM?
1: Le besoin d'un REM? Ben, REM vers l'aéroport, ça c'est clair. Il n'y a, oui. a jamais aucune étude qui a démontré que les 6 000, ces 6 000 euh, usagers par jour valaient un milliard de dollars. Un, un, un service mm. de bus normal, c'est 30 000 usagers par jour. Il y a beaucoup d'endroits où on aurait besoin de davantage de dessert. Euh, le problème, c'est que euh, lorsqu'on met un REM au lieu d'un mm -hmm. tramway, le nombre de gens qui quittent la voiture pour aller dans le REM est beaucoup moins grande que ceux qui quittent pour aller au tramway. Euh, mm -hmm. Donc, si, si ton objectif c était de réduire la congestion, ben là, tu le rates complètement. Il y a des gens qui vont se déplacer vers le REM, mais beaucoup moins que si tu avais utilisé d'autres modes de transport. Hum. Même chose pour les GES, le problème du REM, c'est qu'il est énormément euh, un énorme utilisateur de ciment. Pour faire du ciment, on émet beaucoup de GES. Alors, le, le choix du REM va augmenter. Ouais. C'est ça. Donc, c'est sûr il va y avoir des baisses de GES hum. dans l'utilisation du REM, mais c'est <rire> considérablement réduit à cause de euh, la production de ciment qui, elle, en émet énormément. Mais ça, ce que je te dis là, le bac a tout dit ça là, ben la oui. première fois. Ah ben
0: non, oui, non, tout bon, à fait. Le bureau euh, le bureau de, de des oui, des audiences publiques sur l'environnement. En, écoute, bienvenue en absurdistant. Vraiment, là, je pense qu'on en a une, une excellente démonstration cette fois-ci, mais euh, écoute, au moins, euh, Valérie Plante aussi est très inquiète, donc euh, ça va être un, un dossier à suivre, mais euh, disons que petit train va loin, mais quand on regarde ça aller, c'est assez inquiétant. Jean-François Lisée, merci beaucoup, et puis, ben, on se retrouve vendredi pour une autre de tes chroniques, et j'encourage tout le monde, bien sûr, à aller sur ton site jeanfrançoislizet.com et euh, bien sûr il y a aussi euh, ton livre le KGB, la CIA, le PQ etc. Euh, L'ensemble de ton oeuvre et puis euh, ben, dans l'œil, l'oeil euh... ben j'oublie le, 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 ton dans livre sur les états dans l'œil de l'aigle, merci beaucoup oui. donc dans lequel on retrouve évidemment toutes sortes d'informations que viennent compléter ces informations qui sont sorties récemment sur les liens entre Pierre-Elliott Trudeau et les démarrés, merci beaucoup Jean-François
1: Merci Sophie, à bientôt